0: 我咩呀啦！今天我看公，坐嘞老老牙都没听入呀，搞一个人口袋大哟，人来去吹鼻，读的没那样有的人会说：“哎呀，我爸我妈那天一定没吹了。就”就我说公就听跌了。有一些读音，我们闽剧演员也读的不标准，也读错了，因为剧本里面出现的频率很少。发现了这个字，我居然不会念，那人家也会说：“哎，你聪明可爱的女呀，妹头呀。”特别通俗，特别贴地气，然后有一点恶搞和搞笑的成分在里面的这种视频会很受欢迎。内容准确，形式要出圈，这样子可能会对我们的福州方言传播会有更大的帮助
1: 。大家好，欢迎收听《提供北听电台》第三期节目，我是北北。
2: 我是代班左天影天乐》
1: 。这是一档由福州人策划制作、坐标福州、聚焦福州、关注方言的电台节目。我们会不定期的邀请一些有趣的福州嘉宾参与我们的话题讨论。相信听到这里，很多人会问：七哥哪去了？由于七哥正在繁忙的准备毕业论文当中，本期由天雷参与代班。而本期嘉宾，我们邀请到了一级演员、福州闽剧院书记、副院长、闽剧传承人。福州电视台潘讲节目首任女主播林颖，也就是大家非常熟悉的伊林伟，欢迎伊林伟来给大家打个招呼
0: 。各位好，共天共地共水共火
1: ，哈哈，我是福州正能量伊林伟。之所以邀请伊林伟来参与我们的本期讨论，一个是因为近期他参与了福州十条公交线路的方言报站录制，大家已经能够在这些公交线路上听到来自他的声音。另外，作为八零后闽剧传承者，与福州话的保护密不可分。我们很期待他与本期代班主持，也是九零后方言保育者真鸟简团队负责人天雷，能够有一些精彩的关于方言保育、闽剧传承的思维对撞
2: 。那我想先问林颖老师的话，就是我们聊一聊这个网络上面的呃福州话传播嘛，因为其实我们真鸟简团队也有尝试在做一些，啊、嗯，比如微信视频号啊。或者抖音，但其实我发现，就是说林林老师其实就相比我们来说，非常非常早就开始做这个抖音这件事情了。当时是什么契机会想到去做这个拍抖音啊，在抖音上面开这个自己的这个个人账号的事情
0: ？嗯，其实我们可以把时间再往前倒一点，就是网络平台这个东西，我更早就开始关注到了。我是闽剧演员当中第一个开通新浪博客的，后来也是第一个开通新浪微博的。然后个人的公众号，我也是比较早开始做起的，那一直到这个抖音，其实这一路上就没有忽略过这个网络平台。那抖音看了很久，自己一直没有勇气或者说没有自信去做抖音，是因为我觉得好像抖音平台上就是年轻小美女比较多，然后吃吃喝喝啊玩乐的这种内容比较受欢迎。那我感觉呢，我既不是美女，也不是一个好玩的账号，可能我的内容会比较严肃，大家不爱看，所以就没有去做这个事。然后一直到了二零二零年，因为这个疫情的影响。就只能困在家里了，什么事都做不了。那也在网络上看到好多这个关于疫情的一些视频。就觉得好像这么闲着也不行哎，要为这个疫情做一点什么。所以最早的几期节目，其实大家可以注意到，是我在用福州话劝老人家不要出去玩儿。因为播面呀啦，前天我恐跟我内老男人啊都没听住呀，搞一个人口大又大哟，一拿起锤笔，读里面那样读的。但我说了说，哎，那么我三壶酒啊，罗啦，呃，罗前天我到中午完一九里，壶酒我爱就拼到老男听啦，没点啊，听点哎。<笑>因为说的是福州话嘛，可能有说服力。后来其实我最早录的是这个，哎、嗯，结果发现真的有人看，哎，然后也有人传播，嗯、而且有的人会说，哎呀，我爸我妈那天一定没吹了，我就我手工就天跌了，呃，所以后来就慢慢的开始把这个话题转移到其他的更广的层面，比如说福州方言啊、福州文化、啊、福州民俗啊、民居啊，就全全方面的开始做了，嗯
2: 。那你曾经会想过自己就是当时会想到说自己会成为带引号抖音网红吗？就当时会有这种规划或者目标，比如说要要要获得多少粉丝啊，或者是怎么去规划自己的内容，让你想要传播出去，比如说名句啊方言，能够让更多人看见，会有一个计划或者是心中蓝图吗
0: ？肯定没有啊！我其实对自己的抖音号是没有信心的，<笑>我感觉我这个风格跟类型不太适合抖音平台，所以谈不上什么规划。嗯就是胡椒娃哥没脑吧，没脑没眼吧， hmm. 哎，没啦，没参与啦。但是， mm hmm. 而且呃，而且一开始也不了解抖音的游戏规则，后来才听很多人跟我说到什么各种很专业的讲法，还有什么后台数据要定期监测、mm hmm. 要分析什么的啊、呃，就觉得这个其实是有一整套的游戏规则。但是我们作为这种本身自己有工作的人来做这个事情。我们也只能是在时间跟精力有限的情况下，尽量的去做。比如说疫情期间，我就做的比较猛，一天一期，啊、呃，要来弄要工，哇、哦，好累呀，呀、啊，没得力，没得力，都落。嗯，当时是这样。那后来正常上班以后，整个这个更新的量就慢慢下来了，所以没有想过要做网红或者怎么去规划，因为有的东西也规划不了。只能是我们尽自己所能去做自己能达到、能做到的事情吧。嗯
2: ，不是你一个人在做吗？有没有小伙伴帮忙
0: 这样子？呃，刚开始是我一个人做，呃，因为毕竟在福州台颁奖栏目做主持人也做了好多年，还是有一定的那个积累的。嗯、呃，有些话题和资料，其实以前。在电视上我们已经做过的，所以我对我来说很熟了。那还认识了很多的这方面的老师跟专家，所以这个资源也是有的。那做起来就不会太困难。困难的主要是在一个拍摄方面，还有就是不熟悉那个抖音平台的一些规则，这个东西就只好在后期摸索当中慢慢去研究。比如说抖音短视频，它适合什么样的景别，什么样的语言风格。啊，什么样的打扮跟穿衣风格，还有你话题设置要怎么有这种节奏感，能够把观众留住，这个都是后来慢慢的才摸索到。到后期涨粉多了以后，我们有了自己的粉丝群，那就确实是有帮手了。呃，会有粉丝义务的来帮我拍一些视频，也会有粉丝收集一些资料提供给我，说，诶、哎，伊里某一位，我勒很红美女，阿拉会可以做嘴。就是他们会给我提供一些素材，嗯、也减轻了我的工作量。还有一些用字用词不我自己没把握的，我就在群里问一声，马上就会有很多人帮我去呃各种查证，然后把他们查到的结果告诉我，<笑>也算是一个松散的团队吧
2: 。众人一起来参与到这个一零五的形象构建当中呃，那所以我就想问，就是说你觉得在？啊、呃，不管是在就是比如说像潘讲栏目当中，还有是在这个抖音平台上面，你觉得视频中呈现的你的形象跟啊、呃、这个伊林梅和你现实中的伊林梅是有没有什么不同
0: ？差不多吧，我觉得一个人对，差不多，差不多，一个人很难颠覆自己的形象，就另外创造一个完全假的，多多少少都是会有自己的印记的，所以基本上包括我以前在电视台。录节目的时候也是这样一个形象，就是那个、嗯、哎，亚龙王，劝你抽烟只能烟啊，不要亲吻，跟我亚莫粉了嘎嘎，就是这样一个形象。嗯、然后有的粉丝见到本人还会觉得说，哎，好像比视频上的看起来更有亲和力，给雾梅，嗯、跟我给雾梅
2: 。其实我跟你其实也只见过一面嘛，上上次在那个发言讲讲座上面见过一面，就是。呃，确实是这样子，没有错。然后，而且因为在，但是我跟你
0: 神交很久了吧？我们加微信啊什么的，在各种群里面，其实都有过交集，只是没有见到真人
2: 。是神交很久了，然后，然后我们包括我，我说我真了解团队，其实大家也是神交，呃，很多人也是没有见过面的啊。呃嗯、<哼>然后我,我当时其实其实是这样，我觉得真人见面的时候会会觉得可能看到一些，比如说就很真实嘛。其实我觉得观众也是喜欢一个真实感。就比如说像上次，我觉得印象很深，就是你你那次还是，呃，迟到，然后然后我不是说你迟到，就是就是你迟到，然后你还有说,说那天前天晚上你要干嘛排戏还是怎么样，就两三点才睡觉然后然后然后你又把和我和子善脸混起来，你说你那个就是你你不不太认人脸嘛，有点脸盲嘛，哎这样你就,就，所以<麻>就,就你把你的等于说你把你的个人特征就是让我知道之后，我就觉得对你哎感觉就是形象就觉得更。更亲和我觉得线下是有这样的一个一个一个好处的嘛。那我觉得线上的话，可能也是，呃，我我觉得对，相比来说，真了解团队，我们现在做的视频很少有真人出镜，其实这个现在是我们一个短板，就是说观众，我觉得啊、呃，我们还没有一个就是跟观众可以很很亲密接触的一个角色，就观众可能觉得，哦，是个很模糊的概念啊，是个团体啊，就。我们可能以后也要多做一些真人，让大家知道、真了解这个这个背后到底是谁嘛，对不对？我觉得可能观众对对你这个人其实是有，呃，这个表表演者或者是这个创作者本身这个人他是有一个期待也有一个一个人与人之间的这种连接性在里边
0: 。对对对，我是觉得现在不管是听众还是观众还是什么受众啊，就是、嗯。嗯、呃，全面进入了一个看脸的时代，但是这还完远远不够，你既要有干货，还要有颜值，可能大家才买账，就是越来越难了。现在做这个事情
2: ，是是是是是，因为现在真的是一个就是全面的自媒体时代嘛，有太多太多的这个内容在网络出现，对对对对，然后所以观众的期待也变得很高，对不对？像嗯，像我们对你来说，你你必然在作作为一个这个有 6.8 万粉丝的创作者。那你在公众视野中，必然观众会对你有很多不同的评价，可能有好的，那肯定有很多对你有批评意见，对不对？咦，
0: 我 6.8 万了吗？我
1: 。
2: 呃，对，牙印查对，<是>今天刚刚看，今天刚刚看抖音是 6.8 万、嗯，对
1: ，嗯嗯嗯，对、嗯、对、嗯、对，
2: 对对对自己都还没
1: 有去关
2: 注。你你曾经好像有说过，说抖音啊，就是有的时候让你就是很生气，对不对？有的时候看到一些观众评价，会让你觉得啊，气得半死。呃，你你是怎么看待这种就是网络上面的？负面评价或者嗯、呃，可能有些人是键盘党啊，这样子有没有什么时候让你觉得说，就是觉得觉得好像不值得继续做下去啊、嗯？那你觉得就是很很挫败感的时刻
0: ？嗯，其实还好，因为做这个事情也做了好多年了，总会听到各种各样的声音。嗯，现在已经学会了不要太受外界的干扰，而且总的来说，我的粉丝里面，包括评论区，我感觉百分之八十的。评论是比较客观的，呃，也是正常的。那总会有那么一小部分的评论，他可能可能不是说在点子上，或者是说受到他个人的这个学识修养各方面的限制。那其实看了也不会生气，更多的是觉得有点好笑。但是笑过之后，可能又会静下心来思考，说，诶。为什么有些东西在我们看来是常识，可是有些人会连这一点点常识都没有？就因为我们长期在这个行业，我们觉得已经是常识了，但是有的人居然是零常识。哎，我们也会反思说，是不是我们自己的宣传补给做的还不够？是不是自己应该还要再多做一点事情？会有一份责任在肩上。你与其去嘲笑这个评论很外行，或者是去惊讶于啊、哦，你居然连这都不懂。那你不如多做一点事情，多拍一点视频，让大家知道哦，原来是这样的，我以前不知道有这个东西。那我觉得可能后者的意义更，就后者更有意义，更值得我们去花时间跟精力做这个事。而且我后来发现哈、啊，嗯、有一些我的粉丝呀，就是已经在评论区替我去回答那些人了，<笑>就是他们已经替我把这个。整个知识点啊，或者是什么发展脉络，非常清楚的在评论区回复出去了。哎呀，我就觉得很高兴。就是说我身边已经有一部分粉丝被我带动完以后，他们对福州话也有了整体的认识和新的这种研究，嗯嗯嗯、对他们已经成为一个新的传播点跟辐射点，替我去做这个普及跟宣传推广的事情了。我觉得这个是让我特别特别高兴的事情。还有就是，因为我从头到尾给自己定位的就是一个传播者。虽然有很多人说，哎呀，你是老师或者说是什么专家，但是我一直跟大家反复强调，我不是老师，我背后有一群老师和专家，我只是传播者，我只是来分享这么多年工作当中积累下来的一些。呃，有趣的小知识，然后把老师们的这个研究成果分享给大家。我只是个传播者，我我没有义务或者我没有强迫要你听我说什么。嗯、呃，你觉得有用你就听，如果你觉得没有用，或者你甚至觉得我说错了，那你可以忽略我没有关系。但是呢，我也会不断的强调，每一场活动，每一个参与者，我们自己本身就是一个传播者跟辐射点。如果我们自己能把这一场活动听到的知识和学到的东西，回头我们再传播给身边的朋友，那我们做这个事情就是有意义的。就是我们都不要小看自己的力量跟作用，然后也不要整天埋怨说这个社会怎么了呀？哎呀，这个学校又做的不对啊？啊，或者说政府你应该怎么怎么做更多事啊？就是不问问你自己应该做什么？<笑>就是我觉得我们每个人自己先问问自己能为。传播福州方言跟推动福州文化，我们自己能做点什么？你能做的，那你就尽量去多做一点。嗯
2: 嗯，对，因为这个其实真的是一个要靠全社会的。我们，你像，嗯，作为一个传播者，你只能做一个带头作用，对一定是要靠全社会努
0: 是的，我们的作用是发动、带动更多的人参与进来，一起做这个事。
1: 说到传播者这个身份，其实我自己也蛮有感触的，因为其实我自己的本职工作是新闻编辑，所以可能我自己日常的这个生活当中，可能也会承担这个传播者这个形象的一些一些一些工作。但是我可能会发现一个问题，就是可能呃我在工作中，我有一个习惯，就是我看到一个错别字的时候，我会不自觉地想要去纠正，或者我自己心里会感觉到膈应。呃，作为这个闽剧文化的传播者的话，就是呃。有一些，比如讲说，在评论区里有人会纠正的读音，或者说是你读音不准呐、啊，或者说正音应该怎么读的这种困境。但是这种困境，它有可能就是作为一个九零后的娜良，其实我也经常被纠正说啊，你在福州话，你在使用福州话说福州话的时候，有些音是不准的。那么，呃，想请问你是如何看待就是文化出圈和正音传播之间的关系？因为可能，呃，想要让一个文化或者想要让一种语言出圈，它就有可能就是在出圈传播的过程当中就没有那么准了。对，嗯，首先
0: 像你这样的九零后能够大胆的讲福州话，我觉得是要大大的鼓励和肯定的，已经非常不容易了。在你的同龄人当中，你的福州话已经是压把了。没<笑>有没有，其实都是阿良。<后>对，啊，然后就是因为我们都不是专业的，比如说电台或者电视台的专业的这种，嗯，所谓的福州话主播，所以不需要用那么专业的标准来要求。呃，只要能够把日常口语讲好，交流方面没有问题，我觉得这就就已经很厉害了。那当然，在我们做这个事情的过程当中。嗯，难免会碰到一些用日常福州话不能表达的这个话题，那可能我们就会在语法上啊，或者词汇上，或者在文读音跟连读音方面出现一些瑕疵。那这个对于我们来说，我们自己也是一个学习进步提高的过程啊。就是我们自己千万不要把自己当老师，或者是我自己要来做一个这个方言传播的老大，我们都把心态放低，允许自己出错啊，没关系，也允许大家来批评指正啊。呃，如果你说的对，那我就改。那下一次我可能就做得更好了。所以对待所谓的“哪来亮、啊”，我觉得大家也要用这种心态，鼓励年轻人开口说福州话，说的不标准没关系。第一句说错了，当你说到第一百句的时候，一定就准了。这个真的是要肯定，而且大家也不要过于纠结这个。语音有的时候，呃，比如说九零后，我觉得你们说话的音色很可爱啊，然后语气很柔和啊，不像老福州人有的讲话会嗡啊送爬的，我觉得这个也是很值得肯定的呀。哎呀，哎呀，这只能养得公就话养了啊，虽然讲哦你讲虽然但是讲嘞养乌天嘞养青梅，这也是值得肯定的嘛，对不对？
1: 就是我自己在说福州话的过程当中，<笑>我经常会感到，就是比如讲我在家里说一句话不是很标准啊，家里的长辈可能就会讲说“那阿亮啊，你读嫩够够啦就是会有这种，就是感觉到长辈会施加一些口音的偏见，因为他们会觉得他们说的比较准。对，嗯
0: ，他们可以纠正你的口音，但是千万不要说读嫩够<笑>
1: <笑>应该应该
0: 教会你，然后让你更经常的去讲。我在身边对待这些朋友，我也是这样一个态度，绝对是鼓励跟肯定为主，让大家多讲多学。嗯，然后刚刚还有说到一个这个，你会不自觉的就想去纠偏哈，或者是说网络上很多人还反而认为你说的这个不是正因啊，你自己说的是错的，<对>那这个东西就是看我们怎么去平衡，因为我一直强调我我不是教师，我也不是专家，我只是个传播者。如果你和我的这个基础差不多，我们有一个讨论的这个。前提在那里，那可能我们会多花一点时间跟精力，大家互相交流来探讨。如果真的是呃不在一个频道上，或者说偏差很大的话，可能有的时候就只能只能说我尽量做好我自己。那至于你接不接受或者你认不认可，我可能就没有办法强迫了。嗯，我也没有义务去。纠正每一个人，因为我真的不是老师跟专家，没有这个义务。我们的时间跟精力也都是有限的，嗯。然后，但是我在舞台上，就是我们一定会注意，因为我的本职工作是民族演员。那在舞台上的唱腔、台词这些咬字发音是一定要标准的，要不然那个萨獒 M R 老艺人会批评、嗯。这个专业标准就不一样了，嗯。
1: 然后呃，因为天雷是做这个福州话传播相关，然后伊林也是做这个闽剧传播相关。但因为可能闽剧它的一个基础就是福州方言，所以想问一下两位，就是怎么样看待这个抢救所谓的抢救福州话和闽剧传播之间的关系
2: ？怎么看待闽剧传播和福州话传播的关系？哈，我想到就是我我我只能说讲一个，因为我我自己没有传播过闽剧，我我不好就在上面发言。但是我我有想过一个点，就是说其实之后也想问那个。印尼模型呢，就是说，呃，闽剧它除了福州话这个元素之外呢，它应该还有其他值得传播的点嘛？比如说唱腔，或者是这种，比如说表演形式有没有一些特点？就是我我很担心的一个点就是说，因为福州话变成闽剧的一个门槛，就是你要能够听懂福州话才能欣赏闽剧的话，那是不是变成说福州话是一个必须的前提？就你一定要福州话，你能到听到什么程度，理解到什么程度才能欣赏闽剧的话，那？呃，福州话的抢救是不是变成说一个闽剧的前提条件？就是你，比如说我，我花了这么多人力，有省闽省省团市团去传播和呃教学，去培养下一代的这个接班人去做闽剧这种传承。那福州话是不是也要投入至少同样比例的资金和人力去做这样的一个专业传播呢？呃，就是我从逻辑上面是这样觉得，是不是是不是有这样子的一个？逻辑关系在这边，但可能现实当中并没有，我们还还做不到这一点嘛，对不对？然后这个是我的一个怎么讲，我的一个困惑吧，就是说，呃，闽剧跟福州话传播是蛋生鸡鸡生蛋呢，还是说，呃，它之间有什么可以呃互相帮助的地方？
0: 嗯，我觉得你对这个认识上有一个偏差，就是不存在门槛的问题，嗯、福州方言只是闽剧的一个构成要素。嗯、呃，并不是决定闽剧流传多广，或者是它多有吸引力的一个重要的因素。比如说，我们去看京剧、看越剧、看看川剧、豫剧，其实我们是不懂当地的方言的。包括我们进电影院去看好莱坞大片，谁的英语水平能够达到那个程度啊？语言。就是你看电影，你肯定不会想着我是要去学英语才去看电影吧？不可能，就是真正吸引你的还是它的剧情、它的结构、它的画面、它的这些好演员、好导演能够打动你内心情感的东西吸引你。所以，名剧它作为一个舞台艺术，它首要的特性是艺术，所以我们更多的投入是在这个呃导演、演员、舞美、编剧、音乐。各方面的这种人才培养和整体剧目的这个抓创作上面，我们并不会过多的倾斜到说，哦，我应该还要去负责培养观众的福州话水平，来，然后以至于把他们发展成戏迷来进剧场。嗯，福州方言爱好者跟戏迷其实是两种身份，没有必然联系。而且反过来说，好多人本来不会说福州话，只是因为闽剧听的多了以后，他的那个语感就来了。而且他的福州话文读音往往比这个口语说的还要好，这是一种潜移默化带来的。就反过来，他他反过来是通过闽剧学了福州话，而不是因为他原先福州话很好，他才来看闽剧。其实这是两回事。但是我感觉这两个东西中间，其实确实是有这个。这相辅相成、互为提高的一个这种内在的联系在里面。嗯，比如说拿我自己来讲，我我是做完福州话主持人以后，我才发现哦，其实有一些读音，我们闽剧演员也读的不标准，也读错了。因为剧本里面出现的频率很少，我们就不会念这个字。但是当我接到新闻稿的时候，或者是老师们给我一篇什么东西的时候，发现了这个字，我居然不会念。那人家也会说，哎，你重名肯定女呀、美特呀。哎，我觉得是啊，我真的不会念，我很正常，因为舞台上没有接触到这个字。那可能通过别的这种方言学习的补充啊，那下次剧本里再出现这个字，我就会念了。还有以前听老艺人唱唱腔啊，那个娘子很老的老艺人一直唱的是念，嗯，爱念念几点念亲。然后我们年轻演员就会在旁边笑，觉得哎呀，这个老艺人好像口音不准啊，这个是连江腔还是哪里腔？还笑老艺人不准哦。后来才知道，更古老的读音，这个韵母就是念虐，对吧？是后来我们城区音发生了变化，才变成了诺。呃，终于就解开了这个我心中的千古之谜，<笑>因为。对方言的学习有缺失，所以有的时候就会影响到我们的一些判断，嗯，所以就是这两方面既不是互为前提，嗯、也不会互相的制约，反而是互相的促成、嗯、互相的提升。就
2: 我觉得举个例子，就有点像说，呃，可能有的人会因为看美剧而去学英语，或者看比如说动漫而去学日语这样子，就说对
0: 对。对有的人学英语都是从英文歌开始的，他不会去背课文或者背怎么样，嗯嗯、但是他把一首一首英文歌背下来以后，他的那个语感跟词汇量他就上来了。我有一个戏迷是高中生啊，闽侯的小男生，呃，不能说是我的戏迷，就是他应该叫做闽剧戏迷，好多戏他都看，然后他的福州话真的是非常标准，而且他的文读音也非常的标准。他甚至是有的时候还能反过来教我们，因为他听过老艺人的戏，他知道老艺人那个字是怎么念的，他还会给我们提供参考。他年龄比我还小，还是个戏迷身份，所以就会你会觉得哇、哦，太神奇了。<笑>只要你有心想学习的话，很多渠道都可以帮助你获取知识、获得乐趣。<笑>只要他想看戏，他进剧场他就能看；只要他想开口说，他不看闽剧他也就能说。其实不存在这个先决条件，完全不存在
1: ，可能更多的是潜移默化的一种引导作用
0: ，就完全是你自己的一个兴趣的选择。就是闽剧，它真的只是一个艺术门类，它跟福州文化或者跟方言没有什么啊必然的这种归类属性，它真的是一种艺术门类，就跟你去看电影或者看音乐会、听戏、呃看话剧，你应该如果你非要比的话，应该把闽剧放在这一些类型当中去比。他不是跟方言来做比较
1: ，呃、嗯，那假如说我是一个对福州方言零基础的人，我对闽剧感兴趣，我可以去学闽剧吗
0: ？可以啊，我们现在招生，呃，因为福州现在是一个省会城市，对外开放城市，有很多外地的人在福州工作，那他们的子女可能喜欢艺术，他就来考艺校了。那来考的时候，他福州话真的是零基础，他就从零开始学呀、啊。那毕业以后，他一样可以唱闽剧啊。
1: 只是只要对闽剧感兴趣的人，他其实就可以去学闽剧。然后如果对福州话有兴趣，他也可以去学福州话。这个其实是个人选择的问题。
0: 对呀，对呀。嗯。回到一下前面那个话题，说漏了一个，就是说到准确，语音准确和文化出圈这两者之间怎么去平衡？嗯，其实我做抖音一年多了吧，从我的经验来讲，我感觉两者之间没有矛盾呢、哎。嗯，我一直是想说，内容一定要准确。因为现在大家可能有的时候会把我当做一个符号啊、呃，他们有的时候甚至会说，同样是福州方言主播，别的主播可以出错，你不能错，就对我的要求会特别严格。<笑>所以就是内容上我会力求准确，嗯、呃，每一期节目我会参考很多资料，问很多老师，还会跟很多戏迷，跟那种老福州去探讨。完了以后，在内容准确的基础上，我们尽量按照短视频的这种游戏规则。用出圈的形式来发布我们的视频，就是我们要绞尽脑汁去想我，我我这个话题和这个知识点，我要用什么样的内容形式去表达？比如说有一期节目，嗯、就是我第一次发现，居然我的视频冲到了八八十、嗯、几万的浏览量，是一条很弱智的视频，<笑>就是我原先一点都不看好它。是什么内啊、呃？我找了。找了一个抖音上的背景音乐，就所谓所谓的那个 BGM， 然后是那种类似像摇滚包厢曲那种很有节奏感的。然后呢，我就唱这个爸爸妈妈叫一爸一妈，哈哈这个什么爷爷奶,奶奶叫一公一妈。对啊，你听这种内容，你就会觉得很不屑，啊、觉得好弱智啊，很像街上那种摇摇车播放的啊。当时也是觉得就满试一下，用这种说唱的形式。结果一下子，当天晚上那个浏览量就冲到了几十万，最后大概是到了八十几万吧，就我就非常的惊讶，然后我说这么弱智，怎么这么多人看？<笑>后来我想想，就是我们可能还是要去研究你使用的这个平台，抖音平台它的一些游戏规则和它的受众特点。虽然这个形式看起来不是太文艺或者说太高雅，但是本身这个内容它是很有趣味性的。啊，孩子也可以学，嗯、啊，而且又连说带唱的，大家可能也爱看。但是我的发音跟用字一定是准确的，我配了字幕，也是用了标准的福州方言字幕在做这期节目。所以我觉得这一期节目就给了我一个启示，就是可能呃内容准确，形式要出圈，这样子可能会对我们的福州方言传播会有更大的帮助。所以这两者绝对不矛盾，只不过是我们这些在座的人，我们自己得花点心思去想这样一种合适的方式去表达。
2: 我觉得内容准确，形式出圈，这个总结的非常好。我觉得可以作为一个，我先把它做成那个蝙蝠，给它裱起来。这句话，<笑><笑>因
1: 为这两解也很需要，是吗
2: ？对啊，这个其实也是我们纠结的一个点了，就说、呃、是啊，比如说你说谐音字，对吧？我我们现在还是很纠结谐音字，谐音字是很出圈，对吧？但是就说。你什么场合可以用谐音字？比如说之前讲那个，呃，“起流北流不离虎纠”，这种场合是可以用“虎纠”这个字的，让外地人知道“虎纠”这个发音。但是，嗯、呃，可能我们正正经经讲福州话的表达的时候，又不太适合用这个谐音字。啊、呃，比如说这种这种方面这个矛盾嘛，啊、呃，我觉得谐音字的话，可能是
0: 具体环境、具体人群嘛
2: 。对，对，对，内容准确，形式出圈，我觉得讲的很好。
1: <笑>我觉得有一个比较有意思的点，就是说，可能刚刚你刚刚形容说的是不是算那么高雅内容？那会觉得说，在这种呃网络的平台或者社交媒体的平台上浅，浅就是相对浅一些的东西，会比较容易出圈？会有这种感受吗
0: ？嗯，我觉得是两个端，两端，一种是特别。特别通俗，我们不能说地俗，就特别通俗、特别贴地气，然后有一点恶搞和搞笑的成分在里面的这种视频会很受欢迎。还有一种就是像李子柒的那种视频，我就不知道你们有没有看，拍的特别对，画面特别精致、特别专业，你一看就是有一个非常非常专业的团队在帮他做，而且他本人绝对不是靠包装出来的，他真的具备这种潜质。他很真实的在做这个事情的，这种视频也非常的受欢迎，粉丝也非常的多。我我举个例子，就是刚刚我说的那个爸爸妈妈以外，我其实还录了一条，就是专门讲福州的八音。我原先也在想，这个视频好难拍，因为它纯粹是在跟大家说一个声调、音值，还有这个所谓的什么阴平、阳平、上声、去声。你想想看，这种词说出来就已经让我脑壳疼了。谁在刷手机的时候还能那么认真的听你讲这个？我当时也是不抱太大希望，而且我记得当时做这期节目之前，我是咨询过天雷和子善，就是我有问你们现在的拼音标注系统，你们是怎么写嘛？你记不记得什么二四二啊，什么三五啊，五五啊，就这种标调值嘛？嗯我还咨询过你们，嗯、后来我就按你们给我提供的那个，我就把它录了。结果我发现这一条八音，虽然它浏览量没有那条高，但是它的吸粉能力非常强。嗯嗯，就单单这一条，好像给我吸了，可能有吸了一两千，还是两三千个粉吧。就是大家会突然觉得啊、哦哦，这是一个知识帖<笑>啊，这个主播非常的靠谱，我要关注他。而<笑>且而且呢，这个所谓的八音，好多人都挂在嘴里，天天说，嗯、哎呀，胡椒我起令北音啊，起令北音啊，那个胡椒娃五北音啊，其实都是这个很模糊的概念。真正有一个人给他们很详细的讲解了，<对>八音实际上只有七个音。然后八音是怎么来的？那么福州话跟中古汉语是怎么有一个内在联系在里面的？可能他们是第一次在抖音上发现有一个人这么靠谱的和完整的给他们讲的这个东西，所以这条视频我现在是把它置顶了，它的吸粉能力非常强。嗯、所以有的时候我们也要，嗯，就是要找适合自己的吧。就是你真的让我去恶搞啊，去扮演那种各种搞怪的角色，我可能做不来那个。<笑>但是，我可能做我现在的这些是我擅长的，那我们就按自己的节奏来做。我们也没办法完全去迎合平台的口味，因为有些东西也是锦牛羊做不了的，我们也做不了的。嗯、<笑>我们只能做自己能做的，然后尽量去贴合平台的游戏规则，只能是这样取一个平衡点
2: 。嗯，有的时候也是要，其实我觉得做比较重要，就是保持一定的中心频率比较重要，因为很多。新媒体的内容很多随机性很强，你也不知道哪一篇，也不知道它为什么会火，就是就是就是因为你做了不同类别之后，你可能大概有个感觉说，诶这种好像会会会会，只要做比较重要，继续做
0: 比较。重要。对对对，没错，就是你都要尝试一下，你才知道有的你不看好的它反而火了，然后有的是我花了好长时间去拍去编，还做了文案的，结果它反响平平，就是真的是会有、嗯、会有这种情况出现，嗯
2: 。也就是一个学习的过程
0: ，嗯，对，都在摸索，因为确实这个新的这些短视频平台都不是我们这些传统行业的人所擅长的领域，我们自己也都在学习和摸索
1: 。好了，我们的这期节目就到这里
2: ，今天第二期节目呢、啊、就搞定了，那阿拉会再会
1: ，谢谢嘉宾 e 林 i 谢谢你们，
0: 谢谢大家有能<音>如果跟阿伊玲妹讲话很有没有啊，可以偷了偷我抖音哈、啊，我的抖音账号可以搜索“敏菊灵颖”或者“伊玲妹”都能搜到，然后我的公众号也是同样这个名字，呃，大家也可以发私信给我进我们的粉丝群交流群，欢迎大家，那阿独立呼叫呢，独立挤压呢。
1: 好的，谢谢伊林伟，感谢大家收听。你们可以在微信公众号搜索“汉字七拱八厅关注我们。如果你身边也有有趣的福州人，愿意和我们分享你们正在做的事，或者你们也有和福州有关的有趣的故事，可以在微信公众号留下你们的联系方式，让我们找到你们。也可以在喜马拉雅电台、小宇宙 APP、QQ 音乐、网易云音乐搜索“七拱八厅收听我们的节目。别忘了留下你们的观点和看法。我们下期再会喽。